1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a todas, amigos y amigas de la radio. Amigos y amigos de Castilla-La Mancha Activa Radio. La programación continúa desde muy tempranito nuestros oyentes disfrutando de la radio que se hace desde el corazón de La Mancha para todo el planeta. Es viernes 26 de febrero. Los saludos de Braulio Molina López... En un día en el que el cielo en Ciudad Real, el sol, intenta abrirse paso entre algunas nubes, cielos eh, con algunas nubes, como digo, pero que tienden a despejarse. Temperatura en estos momentos en Ciudad Real de 7 grados, en una jornada donde las máximas estarán en torno a los 18. Última entrega de la semana de actualidad. Información, compañía, música, en fin, bueno, mucho que contar... Si decides compartir este tiempo con nosotros, lo que hacemos ya es asomarnos al sumario del programa. Este viernes, 26 de febrero, en este magazine de actualidad, volveremos una semana más a Sevilla. Lo hacemos para contactar vía telefónica con la escritora Rosa Clemente, que como sabéis, cada semana nos ofrece desde la capital andaluza la página cultural del programa. Nos cuenta, nos habla de fechas históricas de la cultura, personajes... Bueno, yo os aconsejo que no os lo perdáis porque además Rosa, como es escritora, cada semana nos trae también un cuento escrito por ella misma aquí en este Tiempo de Radio. Será más tarde. Y hoy queremos hablar de los ronquidos y del roncar, sí, sí, eso que molesta tanto a quien hay al lado, claro... Seguro que más de uno de nuestros oyentes o alguna de nuestros oyentes eh, ronca. Seguro que sí. Bueno, eh, el ronquido, como sabemos, es un ruido que producen las personas mientras duermen y que eh, es debido a una especie de obstrucción de las vías respiratorias. Este problema, como sabemos, afecta más a los hombres que a las mujeres. Pero, ¿por qué se ronca? O más preguntas, más interrogantes. Por, ¿Se ronca más cuando se acuesta uno muy cansado? Bueno, pues todo ello intentaremos despejarlo aquí a través de opiniones de expertos Y es que, como digo, hoy hablamos de roncar, de los ronquidos Un día más desde Cataluña, Remey Notario llegará con su panorama musical Con esos temas importantes de la música que ella nos comenta Y hoy, como cada viernes y como nos tiene acostumbrado Remey Nos vamos a la ópera, viernes de ópera en panorama musical Preparada ya también nuestra selección musical con grandes éxitos de ayer, de hoy. Bueno, en definitiva de siempre, ¿verdad? Porque la buena música siempre gusta recordarla. En unos instantes nos asomamos al resumen de la actualidad, de lo más destacado de a primera hora de esta mañana, esta jornada del 26 de febrero. También conoceremos la situación de la crisis sanitaria SARS-CoV-2 en el diario de La Pandemia. Todo ello, como digo, salpicado con mucha y buena música. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar, repito, insisto, esto es Cérame Activa Radio, emitiendo desde Ciudad Real. Actualidad del día. La Agencia Estatal de Meteorología, la EME, prevé para este viernes chubascos localmente fuertes, sobre todo en el extremo occidental de Andalucía y también en el área del Estrecho, con intervalos de viento fuerte en el litoral de Andalucía, sobre todo en la oriental, en Canarias y también en la costa gallega al cielo, estará nublado o con intervalos nubosos eh, en parte del área Cantábrica, Extremadura y mitad oeste de Andalucía y con prob eh, probabilidad de algunas precipitaciones que de producirse serían débiles y más intensas en el extremo occidental de Andalucía. Respecto de las temperaturas en esta jornada del viernes, las diurnas van a ir en ascenso, sobre todo en la zona centro de España y también en el oeste peninsular y en descenso, en este caso, en el Cantábrico Oriental. Respecto del viento, soplará de direcciones este y noroeste, en el cuadrante noreste peninsular y en la mitad del sur del área mediterránea. En Ciudad Real, como decía antes, eh, tendremos hoy temperaturas máximas ...en torno a los 18 grados centígrados. Y se va acercando la Semana Santa... ...época, como sabemos... ...en la que en circunstancias normales... ...es habitual tomarse pues unos días de descanso... ...y aprovechar para hacer algún viaje... ...y vuelven por tanto las dudas... ...así lo informa cadenaser.com... ...vuelven las dudas sobre qué se podrá hacer... ...y qué no se podrá hacer... ...dentro por supuesto de las precauciones por la pandemia de la COVID-19 y es que las autoridades son conscientes de que no se pueden repetir el error que llevó a salvar la Navidad y que hizo subir, como sabemos, la curva de incidencia acumulada y de fallecidos hasta niveles incluso del inicio de la pandemia. Pues bien, informa cadenaser.com que para evitar errores el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos habían acordado Trabajar en la elaboración de un documento común que incluya las medidas restrictivas para contener eh, el coronavirus de cara a la Semana Santa. Pero Sanidad, vamos a decir, ha enfriado las expectativas ante el consolidado descenso de los contagios de la COVID con una incidencia ahora de 206 casos. Porque no es suficiente, dicen, para relajar las medidas ante la Semana Santa ni permite... Un plan conjunto en toda España porque la evolución no es homogénea y además puede cambiar. Fernando Simón, ayer una vez más ante los medios de comunicación aseguraba que pese a que toda España evoluciona bien, no estamos, decía Simón, en una situación buena. Hay que esperar a incidencias menores de 100 para pensar que nos podemos relajar un poco más. Dijo sobre el documento conjunto en toda España que fije un criterio general de cara a la Semana Santa. Simón explicaba que las medidas no pueden ser comunes para todo el territorio porque las situaciones son muy diferentes entre las comunidades.
2: Los datos que tenemos ahora nos permiten estimar con cierta seguridad que en los próximos días, a nivel nacional, la incidencia va a seguir bajando.
1: No va a bajar igual
2: de prisa en todas las comunidades autónomas. Va a haber comunidades que seguirán bajando muy rápido y comunidades autónomas que van a tener un una reducción de la
1: velocidad de descenso. Es una información esta de la cadena eh, SER que nosotros hemos rescatado. Y los nuevos casos siguen bajando en Castilla-La Mancha, en este caso hasta los 141 y continúa también el descenso de hospitalizados. Y es que ayer el gobierno de Castilla-La Mancha, ayer por la tarde, a través de la Dirección General de la Salud Pública, confirmaba 141 nuevos casos por infección de coronavirus, lo que supone un descenso respecto de la jornada anterior cuando se registraron, recordemos, 217. El número, por tanto, acumulado de casos desde el inicio de la pandemia en Castilla-La Mancha es de 170.266 por provincias. Toledo registra 61.745. Ciudad Real 42.472. Albacete, 27.593 Guadalajara, 20.540 Y por último, Cuenca, 17.916 Después retomamos el diario de la pandemia Pero ahora hay otras noticias que tenemos que contarles Actualidad del día Y lo publican hoy todos los medios de comunicación Juan Carlos I, el rey emérito ...ha pagado más de 4 millones en una segunda regularización fiscal. Juan Carlos I realizaba, así lo eh, indican hoy todos los medios... ...una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas... ...por valor de más de 8 millones de euros... ...por las que ha pagado más de 4 millones de euros a la agencia tributaria... ...según adelantaba el país. Esta es la segunda regularización del emérito... ...que reside en los Emiratos Árabes Unidos... Desde el mes de agosto, el pasado 9 de diciembre, Juan Carlos de Borbón informa la SER, ya pagó al fisco 678.393 euros por una deuda tributaria de 2016 a 2018, cuando no gozaba de inviolabilidad. Y a todo ello, el rey Felipe, según informa en este caso el mundo.es, se desvincula del anuncio de su padre. La Casa Real tiene claro. ¿Cuál es la política de comunicación, dice esta información, respecto de los movimientos de don Juan Carlos? No hay comentarios. La institución se desvincula así de la última maniobra del rey padre, quien ha realizado esa segunda regularización fiscal por más de cuatro millones de euros a la agencia tributaria. Y a todo esto hemos conocido que PSOE y Partido Popular han constatado esta mañana mismo los escollos, para cerrar un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Socialistas y populares han mantenido contactos telefónicos eh, y también reuniones durante ayer jueves para intentar alcanzar un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, también el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, pues tras ellos, ambas partes han constatado que existen escollos, han dicho textualmente, por los que para el Partido Popular no ha sido posible alcanzar un pacto, mientras que para los socialistas han impedido llegar a un acuerdo. En cualquier caso, Génova ha indicado que la pelota está ahora en el tejado de Ferraz, tras estas diferencias importantes para cerrar la lista de nombres, y se ha reafirmado en que mantendrá la coherencia en las condiciones planteadas. Pero hay otros asuntos, Sánchez e Iglesias están ultimando una reunión para sanar heridas, eh, desbloquear la ley de vivienda y planificar la agenda. Según la, esta información de Público.es, el encuentro será previsiblemente la próxima semana y se espera que ambos dirigentes encaucen la situación tras varias semanas, eh, semanas de tensiones, ¿verdad?, en el seno del Ejecutivo. El presidente pedirá al líder de Unidas Podemos Gestionar las discrepancias de forma menos pública. El, el vicepresidente en este caso insistirá en que los acuerdos de programa de coalición son líneas rojas. Actualidad del día. Hay más asuntos que contar en este viernes 26 de febrero. Ayer conocíamos que Vox, en Andalucía, amenaza otra vez a Moreno. Le retira su apoyo hasta que implante el PIN parenteral. Así lo publica el Plural.com, que informa además. más. ...de algunas de esas declaraciones. Nos vemos, dicen, en la obligación de anunciarle... ...que desde las cero horas de esta noche... ...mi grupo dejará de apoyar con sus votos... ...cualquier iniciativa de su gobierno. El PIN parenteral sigue creándole problemas... ...al gobierno andaluz. voz no se fía de que el Ejecutivo... ...vaya a cumplir el acuerdo firmado semanas atrás... ...con el consejero de Educación, Javier imbroda De hecho, Imbrodra niega que el documento firmado... ...comprometa a la Junta a implementarlo... Mientras que vos sostiene que el compromiso de hacerlo es inequívoco y en la letra y el espíritu del de acuerdo. Y también les contamos que el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado Mundo.es, ha aprobado por unanimidad el informe que critica los puntos claves de la ley montero del solo sí el sí. Para este revés unánime del Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de la Igualdad ha anunciado que seguirá adelante y la ministra Irene Montero ha proclamado que será ley. el Pleno, por 21 votos, es decir, por unanimidad de sus miembros, 20 vocales más el presidente, ha aprobado el informe preceptivo, pero no vinculante de los vocales, donde se ponen en cuestión los principales puntos del proyecto estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero. El citado documento... Los vocales en él alertan de que en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente ya sienta sobre la idea de consentimiento, aunque no incluya una definición del concepto y considera punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo. Hay otros asuntos en la actualidad y entramos ya en el diario de la pandemia. El acuerdo concreto no se ha tomado en la cumbre de este jueves. Les hablo de un posible certificado de vacunación en la Unión Europea que estaría técnicamente a punto para el mes de junio. El acuerdo, como decía, ese acuerdo concreto, no se ha tomado en la cumbre de este jueves, de ayer jueves, y es que los jefes de gobierno van a decidir el marzo, pero... La Comisión Europea empieza su trabajo para garantizar que este certificado de vacunación esté técnicamente a punto para las vacaciones de verano, lo que permitiría abrir la Unión Europea otra vez a los viajes turísticos. Tres meses es el plazo que garantizará el desarrollo técnico, ha dicho von der Leyen. Todo ello en la rueda de prensa en la que ha insistido, necesitamos al menos tres meses para el desarrollo técnico, un desarrollo ...que debe permitir un sistema interoperativo a nivel europeo. Este es el objetivo para evitar que un tema de datos muy sensibles... ...los grandes gigantes americanos, por ejemplo, de Internet, Google o Apple... ...se conviertan en los propietarios de toda la información. La presidenta de la Comisión precisaba, sin embargo, que queda mucho trabajo por hacer... ...a nivel europeo y también en los Estados miembros, aunque el enfoque es trabajar a partir de tres datos mínimos que hay que introducir y esto, según ha dicho, es un gran avance. Hay que saber si la persona está vacunada o tiene un PCR negativo o tiene anticuerpos porque ya ha pasado el COVID-19. Sí, pues se trabaja en Europa en ese certificado, esa especie de pasaporte de vacunación que estaría técnicamente a punto en junio y que permitiría moverse por la Unión Europea. Y Pfizer informa que va a aprobar ...una tercera dosis... ...para proteger contra las variantes... ...que están apareciendo de la COVID-19... ...lo informa 20minutos.es... ...que el director ejecutivo... ...de la farmacéutica... ...les hablo de Albert Bourla ...aseguraba al canal NBC... ...que con esta tercera dosis... ...se podría, dice, reforzar... ...la respuesta de los anticuerpos... ...entre 10 y 20 veces... ...y es que este nuevo estudio... ...se dirigirá a dos grupos de edad... ...las personas entre los 65 y 85 años... ...y las comprendidas entre los 18 y 55... ...y serán elegidas del grupo que ya participó en los primeros ensayos... ...llevados a cabo por la farmacéutica Pfizer en cooperación con BioNTech. La tercera dosis se inyectará coincidiendo con el primer aniversario de la primera dosis... ...es decir, el próximo mayo. Este ensayo se suma a las pruebas que la compañía ha comenzado... ...con una versión modificada de su vacuna pensada contra la variante sudafricana... Y Fernando Simón eh, hablaba ayer en esa rueda de prensa de muchas cosas, entre ellas, también sobre el 8M. Y decía, no es lo mismo estar en un paso de Semana Santa que en una manifestación.
2: Y tenemos que entender que la forma de eh, relacionarse cambia también según la forma o la razón por la que se por la que se juntan. Eh, yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie nadie se molestara, pero mmm, no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos eh, transportado por muchas personas... Que estar en una manifestación de 500 personas. La opinión del
1: director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que comparecían, como decimos, ayer jueves en rueda de prensa para analizar la evolución de la pandemia COVID-19 y también el plan de vacunación. Y hablamos ahora de Ciudad Real, de la capital, porque ha entrado ya en riesgo medio. Y es que... La incidencia COVID en Ciudad Real Capital sigue bajando también en la provincia, con la capital, como digo, como referente. En la semana del 15 al 21 de febrero apenas registró 14 positivos. el color rojo que tenía, según informa la tribuna de Ciudad Real, ese color rojo que tenía la provincia de Ciudad Real, de riesgo extremo por la propagación del virus, sigue cambiando a tonalidades que dentro del semáforo que fija el Ministerio de Sanidad hablan ...de una evolución positiva de la COVID-19... ...que en la capital ha entrado ya en fase de riesgo medio. Más tarde hablaremos de cómo está la situación... ...del Hospital General de Ciudad Real. ¿Pero cómo están las cosas de la crisis en España y en el mundo... ...en esta jornada, en este viernes 26 de febrero? Bueno, pues esta semana habría que decir... ...que las comunidades autónomas... ...han comenzado ya a vacunar a los mayores de 80 años... ...utilizando para ello... ...los centros de salud o recintos en algunos casos... ...que han sido adaptados, los conocidos como vacunódromos. Eh, ayer jueves eh, tenía lugar ese pistoletazo de salida simbólico... ...con la apertura del Estadio Wanda Metropolitano en Madrid... ...sede, como sabemos, del Atlético de Madrid... ...como centro este de vacunación masiva. Eso sí, no para mayores, sino para trabajadores esenciales. La bajada del ritmo de contagio se está aportando estabilizando... Y tras el notable descenso de las últimas semanas, en estos días se ha ralentizado. Así, la incidencia acumulada media nacional todavía se sitúa por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de ello, varias comunidades están planteando medidas de desescalada, encaminadas sobre todo a permitir viajar durante la Semana Santa y recuperar cierta apariencia de normalidad. Lo veremos con más detalle en el diario de la pandemia. Y pendientes estaremos también, como no, a lo largo de la mañana de cualquier noticia que pueda producirse de última a 11 minutos para las 11 de la mañana. Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. y vamos ya con la música que nos acompaña a lo largo de estos 90 minutos de radio en vivo y en directo Dancy
3: Monkey
1: bombazo, ¿verdad? Este Danchie Monkey que hemos querido hoy escuchar aquí en nuestra selección musical en el magazine de Actualidad la música que nos acompaña durante todo el tiempo de radio Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti 6 minutos para las 11 de la mañana, 10 grados en el exterior de Castilla-La Mancha, Activa Radio. El Hospital de Ciudad Real está en plena desescalada, afortunadamente, por la drástica bajada de pacientes con COVID. Así lo publica hoy Lanza Digital. El Hospital General Universitario de Ciudad Real confirma que en estos momentos, según esta información, solo queda una ala en la tercera planta con enfermos con coronavirus y que desde ayer jueves solo quedan dos en la UCI con pacientes críticos, una menos. La situación está muy lejos de la crisis vivida a mediados de enero, cuando el hospital de Ciudad Real tuvo que asumir una compleja reestructuración para hacer frente a la pandemia y mantener al mismo tiempo la asistencia a enfermos con otras patologías. Dice la información que el HJCR está en plena desescalada dentro de ese plan de contingencia puesto en marcha desde el pasado mes de marzo para hacer frente a la crisis sanitaria que provoca la COVID-19 en todo el mundo. El descenso de pacientes con coronavirus ha sido de vértigo en las últimas semanas en las provincias. Y pues, el Hospital de Ciudad Real alcanzaba el pasado 16 de enero el pico más alto de la tercera ola con 207 pacientes de COVID en planta. Fue cuando el aumento de la presión asistencial y la situación epidemiológica producida por la tercera ola obligó a hacer, digamos, una reestructuración profunda para responder a la pandemia y mantener la actividad asistencial para los enfermos con otras patologías. Fuentes del Hospital de la Capital confirmaban a lanza que en estos momentos solo queda un ala con pacientes con infección provocada por el coronavirus. En este final de semana, solo la tercera eh, planta tiene pacientes contagiados, en concreto en la eh, ala 3B. Situado en el tercer estadio del plan de contingencia, el hospital, de, el hospital llegó a tener a mediados de enero 663 camas disponibles y tuvo que asumir una compleja organización ...para garantizar circuitos COVID completamente aislados. En aquellos momentos terribles... ...los enfermos llegaron a estar repartidos... ...en cinco alas de la segunda, la tercera y la cuarta planta. Profesionales sanitarios han reconocido esta semana... ...que todavía no se hacen a la idea... ...de que la situación haya cambiado tan rápido en un mes. Y lo mismo ha ocurrido en las unidades de cuidados intensivos... Fuentes del hospital han confirmado que desde el jueves ya no está la tercera unidad habilitada en enero con 15 camas para enfermos críticos. Esta unidad estaba instalada en el hospital de día oncohematológico por lo que permitirá aumentar en las próximas semanas la cirugía programada. De esta forma este viernes siguen en funcionamiento dos espacios como UCI donde están ingresadas 26 personas, 26 pacientes críticos con COVID y 16 enfermos que no están contagiados. Todo esto según los datos de días anteriores. Los pacientes COVID suelen desarrollar largas estancias en estas unidades. Y cabe apuntar que en situaciones de normalidad, el Hospital General de Ciudad Real solo tiene habilitadas 21 camas en UCI. Así pues, el segundo espacio habilitado está incluido en la fase 2 del plan de contingencia. Pero los sanitarios recuerdan que tampoco hay que lanzar campanas al vuelo. Y es que a pesar de los datos, que son muy positivos en relación con las semanas pasadas, fuentes del Hospital General Universitario de Ciudad Real piden a la ciudadanía que siga las recomendaciones sanitarias y actúen con responsabilidad y con precaución. Una, un consejo al que nos sumamos también desde este tiempo de radio. Así pues, la situación no es para lanzar, como decimos, campanas al vuelo. Así lo señalan las mismas fuentes, porque todavía existen contagios diarios y, por lo tanto, no hay que perder la perspectiva.
4: La agenda del día.
1: Vamos al filo ya de las 11 de la mañana a abrir la agenda de este viernes. Hoy es el Día de su Santo. Felicitamos a quienes se llamen Félix, Andrés y Dionisio. Números de la suerte. El número del cupón 35.147 ha sido premiado con 35.000 euros por billete en el sorteo de la 11 del cupón diario correspondiente ayer jueves 25 de febrero. Además, la serie 052 de ese mismo número era agraciada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años y esta que ya os cuento es la combinación ganadora de la primitiva de ayer Números 13 25 30 33 36 y 43 complementario el 7 y reintegro para el 9 Efemérides de un 26 de febrero 1815 tras haber sido obligado a cicar como emperador francés en 1814 e inmediatamente confinado en la isla de Elba en Italia, Napoleón se escapa del exilio forzado en Elba También un día como hoy de 1919 el Congreso de los Estados Unidos de América aprueba el Parque Nacional del Cañón de Colorado en el noroeste de Arizona y por último, en 1993, en el World Trade Center en Nueva York, en los Estados Unidos, las Torres Gemelas sufren un atentado con un camión bomba cargado con cerca de 700 kilos de explosivos. Mueren seis personas. Vamos a cerrar la agenda con música. Hablamos de Paul McCartney. McCartney refleja su vida y lo hace en un libro con 154 letras. El músico británico Paul McCartney anunciaba el pasado miércoles la publicación de un libro que reflejará su vida a partir de las letras de 154 de sus composiciones que incluirá algunas de sus obras de la juventud. En un comunicado, el SBT comienza diciendo que en numerosas ocasiones le pidieron escribir una autografía pero que nunca ha sido el momento adecuado. Decía, la publicación del libro ...podría ver la luz el próximo noviembre... ...el músico británico... ...asegura que no conserva diarios escritos... ...con hechos cotidianos de su pasado... ...pero lo que sí tienen son cientos de canciones escritas... ...que para el artista sirven en gran medida para lo mismo... ...estas canciones, dice, cubren mi vida entera... ...los temas que se incluyen en el libro... ...incluirán composiciones tempranas... ...también canciones de los Beatles... ...así como algunas de sus propuestas en solitario... ...que abarcan hasta hoy mismo... Esas letras están acompañadas por descripciones sobre las circunstancias en las que fueron escritas, la gente y los lugares que las inspiraron y sus reflexiones actuales sobre ellas. También incluirá material del archivo personal de McCartney que no se había publicado nunca, como manuscritos, cartas y fotografías inéditas. Así pues, a la vista, es el libro que reflejará la vida de Beatles, Paul McCartney con el que cerramos hoy la Agenda del Día. I can wait
5: another day Until I call you You've only got my heart on a string And everything a flutter But another lonely night My day same to me love cause I know
1: Las personas mayores son más vulnerables frente al coronavirus, por lo que es esencial extremar las medidas de prevención y los hábitos saludables. Quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas y extremar las medidas de higiene le ayudarán a protegerse. Para afrontar el día a día es conveniente mantener unas rutinas y el contacto con su entorno social a través del teléfono o videollamada. Además de llevar una vida lo más saludable posible, con una buena alimentación e hidratación y con la práctica de alguna actividad física adaptada a su condición. Encuentra más información en la web sanidad.castillalamancha.es y en redes sociales oficiales de Twitter y Facebook. Este virus lo paramos unidos. Quédate en casa. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
4: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado. Está ridículo. Tu chico debe confiar en ti ¿Quién te escribe? Dame el móvil Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas Si tu chico te trata así, cuéntalo 016, ¿en qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género Gobierno de España
1: CLM activa con los nuevos tiempos En tu ordenador En tu smartphone En tu tablet en las redes sociales. CLM Activa. Tu radio.
4: Kiosco de prensa.
1: Once, ocho minutos de la mañana y lo que hacemos ya es eh, marcharnos al kiosco para conocer como vienen las portadas de los periódicos en este viernes 26 de febrero. Portada del diario El País, que titula Juan Carlos I paga más de 4 millones en otra regularización. Dice además, este rotativo, que el rey emérito abona al fisco por los vuelos privados de la Fundación Zagata de Álvaro de Orleans las rentas no declaradas ascienden a más de 8 millones en concepto de pagos en especie, la cuota dice el país defraudada supera la que regularizó en diciembre cuando desembolsó 680.000 euros y Partido Socialista PSOE y PP cierran sobre eh, RTV su primer pacto de la legislatura Pérez Tornero será el nuevo presidente Además, informa en primera que el Poder Judicial critica por unanimidad la Ley de Libertad Sexual. Nos vamos ahora hasta la portada de ABC. Juan Carlos paga cuatro millones. En otra regularización, ese es el principal titular de portada, donde además en sus títulos apunta que ha declarado Hacienda los vuelos privados costeados por la fundación de su primo Álvaro de Orleans para evitar el delito fiscal. Y gran fotografía de portada en la que vemos a Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, ayer en una videoconferencia con el presidente del Parlamento Europeo. Y titula, PSO y PP se reparten en Radio Televisión Española y restan poder a Podemos. Vos y ciudadanos critican la politización y los trabajadores lamentan que solo tres. ...de los 20 mejores candidatos al concurso público... ...hayan sido seleccionados... ...la negociación para renovar... ...el Consejo General del Poder Judicial... ...se estancó anoche... ...también la portada del Mundo recoge... ...que Juan Carlos I ha pagado Hacienda... ...otros 4 millones de su fortuna oculta... ...pero hay otros titulares... ...Varapalo Unánime dice... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...a la ley del solo sí, es sí de Montero... ...y España, otra de las informaciones el peor país para ser joven, sin ayudas, pese al muro laboral del coronavirus. Y también recoge otras informaciones más breves. Habrá una tercera dosis de la vacuna para la cefa sudafricana. Así lo afirma Nicolás Schornel, vicepresidente de Moderna. Por último, educación patriótica, la vía china para reescribir la historia de Hong Kong. Y PSOE, Podemos y Partido Popular entierran en Radio Televisión Española su promesa de regeneración. En la portada del diario La Razón vemos una imagen de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Y declaraciones suyas. Hay más riesgo en ir bajo un paso de Semana Santa que en el 8M. Otras informaciones de este periódico. Iglesias frena el pacto en el Consejo General del Poder Judicial al exigir capacidad de veto. Podemos eh, quiere eh, que el PSOE le permita censurar uno de los nombres propuestos por el Partido Popular. Génova avisa al PSOE de que no dará luz verde a la renovación si les perjudica. Y recoge también, al igual que el resto de periódicos, que don Juan Carlos paga 4 millones de euros de hacienda en su segunda regularización. Son los titulares más destacados de las portadas de los principales periódicos de tirada nacional en España. Son las 11.12 minutos de la mañana.
2: Somos tu compañía.
4: Siempre la mejor música.
1: Pues vamos a seguir poniéndole ritmos pegadizos a esta mañanita también musical. Aquí lo tienes de nuevo. Julio Iglesias y Baila Morena Baila.
6: La ladera Por el camino viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda va levantando O viendo la pintura Y las cadenas como ninguna Tiene la piel moneda Sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negro tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura la él baila, que tú le bailas como un hindú. Va pasando, que va creciendo La música no para Sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo a su piel calera. La blusa colorada La madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita me la queda esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas, bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena baila, baila, bailas bailas la sanda, eh, baila morena, baila que tú lo bailas como, como ninguna. Arrastra las sandalias, eh, llévame tú lo curas. Vuela morena, baila Baila, morena, baila, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra las ángeles, llévame tu locura tú Baila, morena, baila, baila que ...como ninguna... la morena, baila... ...que tú lo no bailas como ninguna... ...moviendo las caderas... ...moviendo la cintura... ...baila morena,
4: baila... ...que tú lo no bailas como ninguna... ...arrastra la santa... ...conéstate... ...a CLM Activa Radio tu radio en internet
1: bueno pues aquí seguimos en vivo y en directo ¿qué tal? ¿cómo estáis? maravilloso viernes ¿verdad? con la mirada puesta ya en el descanso de la mayoría de nuestros oyentes el fin de semana ay es que a veces se merece uno un descanso ¿verdad? claro ¿Y sois de los que roncáis por la noche o por la siesta o cuando sea? Bueno, hoy nos preguntamos si se ronca más cuando se está más cansado o por qué ronca una persona, por qué causas, ¿verdad? O si tiene algún peligro y tratamiento. Para ello nos centramos en un reportaje amplio de 20minutos.es en el que se dice, se afirma, que el ronquido es un ruido que producen las personas mientras duermen, que se da debido sobre todo a una obstrucción de las vías respiratorias Este problema afecta más a los hombres que a las mujeres y sobre todo se da en personas que son fumadoras o con sobrepeso agravándose con la edad Estas causas estarían relacionadas con el estilo de vida por lo que es importante en este caso dejar de fumar, adelgazar en caso de sobrepeso y también realizar deporte. Otras veces tienen más que ver con la anatomía de la boca o por alguna infección nasal o alergias que obligan a hacer un sobreesfuerzo a la hora de respirar. Cuando los ronquidos son muy frecuentes y de gran intensidad, es recomendable acudir a un especialista para que compruebe cuál es la causa de tales ronquidos, ya que estos pueden llevar a problemas mayores como la denominada, la llamada, apnea del sueño. Y ahora nos preguntamos, ¿se ronca más cuando se está más cansado? Pues bien, desde el Instituto de Investigaciones del Sueño eh, apuntan a que ingerir alcohol antes de dormir, así como tomar relajantes musculares o antihistamínicos, puede provocar una mayor frecuencia y mayor intensidad de los ronquidos, sobre todo en personas que ya lo hacen habitualmente e incluso en personas que no roncan mucho. Esto se debe a que estas sustancias producen una relajación de la boca y de la garganta... ...por lo que se produce una mayor dificultad a la hora de respirar... ...y por tanto, hay más posibilidad de ronquidos. Algo parecido sucede cuando se está muy cansado, ya que el sueño es más profundo. Si una persona que nunca ronca se acuesta más cansado de lo habitual... ...puede sufrir ronquidos puntuales y una persona que ronca de forma habitual... Pues habría que decir que puede aumentar la frecuencia de esos ronquidos. Las personas que roncan frecuentemente suelen presentar algún de estos problemas que comentamos a continuación y que se publican en ese reportaje de 20minutos.es. Bajo tono muscular en los músculos de la garganta o de la lengua. Lo que lleva a que la lengua caiga hacia atrás y con los músculos de la garganta colapsen las vías respiratorias También un excesivo desarrollo de los tejidos de la garganta como unas amígdalas grandes o las adenoides desarrolladas excesivamente Otra de las causas una excesiva longitud del paladar blando y de la llamada úvula lo que dificulta el paso del aire o la obstrucción de las vías respiratorias nasales lo que lleva a un mayor esfuerzo para inhalar el aire a través de la nariz Otras causas que también pueden provocar el ronquido además de la anatomía de la boca son el sobrepeso, como decíamos antes el consumo de alcohol, el tabaco o la oposición a la hora de dormir Cuando los ronquidos sean muy frecuentes y el ruido, por tanto, elevado puede dar lugar a otros problemas como desvelar, eh, desvelarse durante la noche Esto produce un efecto sobre el descanso propio que también puede extenderse a otros miembros de la casa. Bueno, pues los tratamientos o los remedios que pueden evitar los ronquidos en una persona que ronca frecuentemente están, por tanto, muy relacionados con el estilo de vida, aunque también se pueden trabajar la respiración para evitar la obstrucción de las vías respiratorias. Escuchas CLM Activa La radio más social de Castilla-La Mancha Nueva propuesta musical Nos llega un andaluz ahora cantando Seguro que ya lo has conocido, ¿verdad? ¡José Manuel Soto! ¡Déjate querer, mujer! ¡Déjate querer!
4: normalidad debemos ser más responsables que nunca. Lavarse las manos, mantener la distancia de seguridad y usar correctamente la mascarilla son algunas de las recomendaciones sanitarias que debemos seguir en este nuevo periodo. Respetando estas medidas no solo nos protegemos a nosotros sino también a todos los que nos rodean. Infórmate de todas ellas en la web sanidad.castillalamancha.es o en nuestras redes sociales. Más responsables que nunca. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estás escuchando De Actualidad, con Braulio Molina López.
1: Y hasta ahora lo que hacemos ya es asomarnos a la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Esta semana, tal y como comentábamos al inicio de este espacio, la mayoría de comunidades autónomas han comenzado a vacunar ya a los mayores de 80 años, utilizando para ello los centros de salud o recintos adaptados, los ya conocidos como vacunódromos. Ayer jueves eh, tenía lugar eh, el pistoletazo de salida simbólico con la apertura del Estadio Wanda Metropolitano, sede del Atlético de Madrid como centro de vacunación masiva. Eso sí, no para mayores, sino para trabajadores esenciales. La bajada del ritmo de contagios, hay que decir, se está estabilizando y tras el notable descenso ...de las últimas semanas, en estos días... ...se ha ralentizado, así... ...la incidencia acumulada media nacional en España... ...todavía, se sitúa por encima de los 200 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...a pesar de ello, varias comunidades... ...están planteando medidas que... Eh, desescalaran en este caso, encaminadas a permitir viajar durante la Semana Santa y recuperar cierta apariencia de normalidad. Nos vamos a la reacción médica.com y actualizamos los datos de España y el mundo en el diario de la pandemia. Diario de la pandemia. Y comenzamos hablando de Castilla-La Mancha porque su presidente, el socialista Emiliano García Paje, ha avanzado esta misma mañana, que la comunidad autónoma está ya en disposición de ampliar el horario del toque de queda, motivado por la pandemia del coronavirus en la región que pasaría de las 22 horas actuales a la medianoche. En una entrevista esta mañana en el programa Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press, García Paje ha señalado que este cambio de horario recogerá algunas especificaciones según los sectores de los que se trate. Y Elena Nevado Casado, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad, analiza para Redacción Médica la situación que atraviesa el Servicio Extremeño de Salud con unos profesionales que demandan más recursos y que, tras lo vivido desde el comienzo de la pandemia, la diputada solo ha tenido palabras de enorme agradecimiento por el esfuerzo realizado. Para ella, los problemas provienen de la gestión y de un sistema sanitario infravalorado. Y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado ayer jueves seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación cuyo desarrollo a nivel técnico necesitaría al menos tres meses, pero siguen divididos de si debe o debe de ser usado ya para facilitar desplazamientos y viajes en el próximo verano. Hemos visto, dicen, una convergencia cada vez mayor sobre este tema tan importante. Así lo expresaba el presidente del Consejo Europeo en una rueda de prensa, tras la videoconferencia en la que los líderes europeos han debatido mucho sobre este asunto. Nos asomamos al mundo. Las autoridades sanitarias alemanas registraron 9.997 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado ayer jueves que el país haya aplicado ya 50 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 y ha aseverado que la inoculación en la dirección va en la dirección correcta, a pesar del desastre heredado por la administración anterior. Y el Ministerio de Salud de China... ...ha detectado 12 nuevos positivos por la COVID-19... ...6 con síntomas y otros 6 asintomáticos. Por un, en las últimas 24 horas... ...las autoridades sanitarias peruanas... ...han informado de 4.744 nuevos contagios de la COVID-19... ...y en México, el Ministerio de Salud... ...ha aplicado 2.088.813 dosis de la vacuna. Por otra parte, el Gobierno de Uruguay... Comenzará su campaña de vacunación contra el coronavirus el próximo lunes después de recibir el pasado jueves las primeras 192.000 dosis del inmunizador Coronavar. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado en las últimas horas la extensión de la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 31 de mayo. Y por último les contamos que Médicos Sin Fronteras ...ha pedido ayer jueves... ...que las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19... ...desarrollada por la farmacéutica estadounidense... ...Johnson Johnson... ...se destinen a países de ingresos bajos... ...y medios a través del mecanismo llamado COVAD... ...según ha recordado la organización en un comunicado... ...la FDA... ...se reúne hoy viernes para abordar la autorización... ...para el uso de la emergencia de esta vacuna... ...candidata contra el coronavirus... ...de aprobarse... ...Médicos Sin Fronteras han solicitado a la farmacéutica... ...que remita sus primeros envíos a ECOBAS... ...para que lleguen a países de renta baja y media... ...en lugar de los países de ingresos altos. Música, noticias, listas, novedades y conciertos... ...en Panorama Musical. Y es tiempo ya como cada día... ...y asomarnos al panorama musical con Remey Notario. Nos vamos hasta la Garrocha, en Girona, para saludar a Remey... ...y marcharnos a la ópera como cada viernes. Buenos días y bienvenida, Remey.
4: Buenos días, Braulio, y saludos para todos los oyentes. Hoy nos vamos a la ópera en panorama musical. Lucía de la Mermor... Es un drama trágico en tres actos con música de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Salvatore Camarano, basado en la novela de Bright of Latimer Moore de Sir Walter Scott. La historia se refiere a Lucy Aston, Lucía, una joven mentalmente frágil que se ve atrapada en la enemistad entre su propia familia y la de los Ravenswood. ...está ambientada en las colinas de la de Escocia... ...en el siglo XVII. Durante décadas Lucía se consideró como mera pieza de lucimiento... ...para sopranos de coloratura... ...y era parte y poco conocida del repertorio operístico. Comentar que después de la Segunda Guerra Mundial... ...un pequeño número de sopranos muy capaces... destacando de, de ellas primero María Cadas ...y después Joan Sutherland revivieron la ópera en toda su gloria trágica original tiempo de ópera hoy en Panorama Musical que tengáis un maravilloso fin de semana y hasta el próximo lunes queridos amigos de la radio adiós
1: o el feliz fin de semana también para ti Remey la ópera con esa maravillosa historia hoy en Panorama Musical Viernes de Ópera con Remey Notario desde Cataluña, Panorama Musical.
4: Estás escuchando Telemia Activa Radio.
1: ...el mundo de la cultura... ...con Rosa Clemente. Y bien queridos amigos... ...queridas amigas de la radio... ...como cada viernes... ...es tiempo ya en nuestro espacio... ...de abrir la página cultural. Es desde Sevilla... ...desde allí, desde Andalucía... ...la escritora Rosa Clemente... ...cada semana nos abre esa página cultural... ...hablando de, de importantes personajes de la historia... ...también fechas relacionadas con la cultura... ...como es habitual también Rosa hoy nos trae un nuevo cuento... ...escrito por ella misma... ...es como digo, tiempo de cultura... ...y de marcharnos a Sevilla... ...buenos días Rosa, bienvenida...
2: ...buenos días Braulio... Buenos días a todos amigos de CLM Activa Radio Volvemos la vista atrás y encontramos por ejemplo que un día como hoy, 26 de febrero de 1498 el cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros coloca la primera piedra de la Universidad Complutense en Alcalá de Henares, Madrid y nacen personajes como Víctor-Marie-Hugo en Besanson, Francia, en 1802 suyas son obras como Nuestra Señora de París o Los Miserables y comenzando el siglo XX en Rumanía Jean Negulesco que dirigió a Marilyn Monroe y Lauren Bacall en Cómo casarse con un millonario era 27 de febrero de 1537 cuando Carlos I crea la Infantería de Marina Española, la más antigua del mundo. Y en 1940, Martin Kamen y Sam Ruben descubren el isótopo carbono 14, que permite datar los restos de la vida hasta más de 5.500 años atrás. Y en 1793 nacía en Granátula de Calatrava, Ciudad Real, Joaquín Baldomero Fernández Espartero Álvarez del Toro, príncipe de Vergara, duque de la Victoria, de Morella y más. Frente a la puerta de Hernani del Jardín del Retiro en Madrid, puedes admirar su estatua ecuestre con la leyenda a Espartero el Pacificador. 1839 la nación agradecida también un 27 de febrero nació en valencia joaquín sorolla bastida impresionista mago de la luz entre 1913 y 1916 realizó 14 imponentes murales sobre las regiones españolas para la hispanic society de nueva york y en 1902 nacía en Salinas, California, el autor de palabras tan contundentes como las que vas a escuchar. Las últimas lluvias cayeron con suavidad sobre los campos rojos y parte de los campos grises de Oklahoma y no hendieron la tierra llena de cicatrices. Los arados cruzaron una y otra vez por encima de las huellas dejadas por los arroyos, las últimas lluvias hicieron crecer rápidamente el maíz y salpicaron las orillas de las carreteras de hierbas y maleza hasta que el gris y el rojo oscuro de los campos empezaron a desaparecer bajo una manta de color verde. A finales de mayo el cielo palideció y las rachas de nubes altas que habían estado colgando tanto tiempo durante la primavera se disiparon el sol ardió un día tras otro sobre el maíz que crecía hasta que una línea marrón tiñó el borde de las bayonetas verdes las nubes aparecieron luego se trasladaron y después de un tiempo ya no volvieron a asomar la maleza intentó protegerse oscureciendo su color verde y cesó de extenderse una costra cubrió la superficie de la tierra una costra delgada y dura, y a medida que el cielo palidecía, la tierra palideció también, rosa en el campo rojo y blanca en el campo gris. Así empieza La Subar de la Ira, publicado en 1939. Un año después, John Ford lo llevó al cine con Henry Fonda en el papel principal. Años más tarde, Elia Cassan dirigió a James Dean en Al Este del Edén, el autor, premiado con el Nobel en 1962, no es otro que John Steinbeck. También un 27 llegó al mundo Joan Gimiliad Trimier Goodward, Goodwar, poseedora de un Oscar por las tres caras de Eva y de numerosos premios por interpretaciones memorables como El largo y cálido verano, Raquel, Raquel el efecto de los rayos gamma sobre las margaritas y compañera fiel de Paul Newman. Y hablando de mitos, solo dos años después, en 1932, nació en Londres Elizabeth Rosemont Taylor, Liz Taylor para los fans, ganadora de tres Oscar, poseedora de una mirada violeta. La recordamos en La gata sobre el tejado de Finn de repente el último verano, Cleopatra, gigante, quien mató, mató a Virginia Woolf? La vimos en Oviedo en 1992 cuando recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su lucha contra el SIDA. ¿Sabes que el 28 es el Día de Andalucía? Corría el año 1980 cuando se aprobó su referéndum de autonomía. Podría hablarte del bellísimo himno con letra de Blas Infante, de sus acentos, de sus paisajes, del azahar que pronto estallará en calles y jardines, de las playas, de la luz... Prefiero hablarte de sus gentes que hace 25 años me acogieron y te invito a que vengas a conocerla y disfrutarla en cuanto sea posible... Era 28 de febrero de 1929 cuando nació en Toronto, Canadá, alguien destinado a ser un revolucionario arquitecto, merecedor de un premio Pritzker, príncipe de Asturias en 2014, suyo es el Museo Guggenheim de Bilbao, la bodega Marquer de Riscal del Ciego, Álava y la increíble Casa Danzante de Praga. Naturalmente se trata de Frank Owen Gary. Y un 28 en 1941 fallecía en Roma Alfonso XIII Al que llamaron el africano Rey desde que nació hasta el 14 de abril de 1931 Un 1 de marzo nació Sandro Botticelli en Florencia Autor del más famoso nacimiento de Venus y Frédéric-François Chopin que luego viajaría a Mallorca con George Sain y con su piano y Glenn Miller con su serenata a la luz de la luna y David Niven que estuvo 55 días en Pekín Era 2 de marzo de 1912 cuando en España se declara obligatoria la lectura del Quijote en las escuelas públicas y un 2 de marzo nació quien en el año 2000 consiguió con su Es mi vida, Is My Life, Es ahora o nunca, Is Now or Never, 10 discos de platino. John bon Jovi, a quien te propongo hoy como adiós. Y me dejo a tantos que podría volver a empezar. Así que ya sabes, si tú quieres, nos escuchamos la semana que viene.
1: La crónica cultural de la semana en la radio desde Sevilla. Con Rosa Clemente, que además ya tiene preparado el cuento de la semana. Y siempre lo digo, un cuento escrito por ella misma. Esta semana, su título es Un día perfecto. Cuando quiera, Rosa.
2: Rosa Clemente, cuento para mis niños favoritos. Hoy, un día perfecto. Hace muchísimos años que un explorador español nacido en Trujillo, Francisco de Orellana, partió de Guayaquil, Ecuador. Río abajo, tras muchas desventuras, después de cruzar los Andes y superando infinidad de peligros, llegó a la desembocadura del río Amazonas. Había transcurrido más de un año ...cuando el 26 de agosto de 1542... ...consiguieron navegar en mar abierto. Desde allí, con los pocos hombres supervivientes... ...costeando, se dirigió a Nueva Cádiz, Venezuela. Este inmenso caudal... ...que posee la quinta parte de agua dulce de toda la Tierra... ...y se extiende por mar de 7.000 kilómetros... Fue bautizado con el nombre de Amazonas por las feroces mujeres guerreras que Orellana y sus hombres conocieron. Eran muy blancas y altas, con largos cabellos y manejaban con soltura el arco y la flecha. Mucho tiempo ha pasado de aquello. Nosotros hoy nos desplazamos a la isla fluvial más grande del mundo, Marayó. ¡Acomódate! Estamos en la desembocadura del mítico río. Avistaremos búfalos, hay miles. Contemplaremos las palmeras. Veremos el vuelo de los impresionantes guaras rojos. Observaremos los cangrejos en los manglares mientras escuchamos al macaco gritón. Tras descansar en una hamaca en la playa blanca, bajo el cielo azul volveremos relajados en un día perfecto ahora dibuja
1: un día perfecto ese es el título del cuento y siempre es un día perfecto para hablar de cultura en la radio Rosa Clemente desde Sevilla, muchísimas gracias una semana más, te esperamos el próximo viernes y como siempre mandamos un saludo a Sevilla y Andalucía. Hasta la semana que viene. El mundo de la cultura con Rosa Clemente.
0: Garbage. In a minute, okay. Mom! Hello? Where are
3: you? You're What? missing it! Get down here right now! Wh where are you? We're in the tunnel! You have five
7: minutes! Get down here right now! Okay. Hurry
5: For the broken hearted A silent prayer For faith divided I ain't gonna be Just a place in the crowd You're gonna hear my voice When I shout it
1: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti. así de románticos con la voz de, de, de Alex Ubago nos vamos a marchar. Vamos a poner el punto y final a esta última entrega de Actualidad de la Semana. Fin de semana por delante para descansar, para atenderse, para ver películas, para ver eh, lo que uno quiera, ¿verdad? Para escuchar música o para escuchar Castilla-La Mancha Activa Radio, que te acompaña a los siete días de la semana durante las 24 horas. La radio más social de Castilla-La Mancha contigo. Ay, que nos vamos, que vamos a descansar Pero ya sabéis, amigos y amigas Que volvemos el próximo lunes
4: De actualidad Lleva la firma de Braulio Molina López En las mañanas De CLM Activa Radio
1: Os espero a todos el lunes a las diez y media En punto, en riguroso directo Ya sabéis, de actualidad Hablaremos de salud también de las nuevas tecnologías. Bueno, muchísimo que contar el lunes. Los saludos, como siempre, cordiales de Braulio Molina López. Ahora la programación continúa. Que disfrutéis de ella y hasta entonces. ¡Feliz día! ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós, amigos!